0: Экономика
1: с Никитой Кричевским В прямом эфире народный экономист России Никита Кричевский, ведущий Алексей Иванов. Экономика – это интересно, сейчас мы это будем доказывать. Никита и Алексей Кричевский? Алексей
2: Никита Иванова.
1: Ну, в общем, э, да. В общем, Никита Вы меня, Александра... меня поставили в тупик практически, да, не отпу... не что подумают люди.
2: с Анитой и Виктором Цоем, с Анфисой и Антоном Популярный Чеховым. Популярный флешмоб, дорогие друзья, в нас очень радует. Вера и Леонид
1: Брежнева. Да. Little да. Big, Алексей Валерьевич, надо быть в тренде. Little Big – это наше все практически. Наш Александр Сергеевич Little big. Мы уже чемпионы. Мы mm. этому очень рады что команда фриков
2: едет от России на Евровидение, потому что Россия, как мне кажется, многим в мире представляется эдакой заскорузлой, авторитарной, автократической, консервативной, склонной к архайке страной. И тут выползает Little Big и говорит, ребята, привет. Алексей Олегович, классно.
1: Это прекрасно, только <смех> что эта новость сделает в программе об экономике? Я напомню, наш студийный Ништо номер телефона – 8800 200, ровно 9702. WhatsApp и Вайбер – плюс 7 967 200, ровно 9702. Здесь мы по традиции ждем ваших сообщений, которые мы тут же будем комментировать в прямом эфире. Или не будем. Или не будем, если они будут неприкольные. Да. Неприкольные сообщения мы не комментируем. Пишите, пожалуйста, весело, интересно или хотя бы по сути. Ну и давайте сразу начнем. Я предлагаю даже не с новостей начать, а вот с такого, что мы называем у нас в комсомольской правде, негромкая дата. На на этой неделе, на днях буквально э, э, исполнилось 89 лет такому легендарнейшему деятелю, в нашей истории Михаил Сергеевич Горбачев Не был у нас еще возможности в эфире его поздравить С Никитой Александровичем Давайте а, сделаем это прямо сейчас Что бы вы хотели пожелать этому Здоровья хотел
2: бы пожелать Здоровья конечно Семейного благополучия Благополучия деткам, внучкам Вне всякого сомнения
1: Мне кажется А, а что еще пожелать Все остальное у него есть 89 лет тем более Все остальное есть Абсолютно, да. Здоровья и счастья девочкам. По крайней мере, целую главу в учебнике истории он точно заслужил. Мне кажется, каждый раз, когда говорят о Горбачеве, начинают э, очень много все политизировать. А у нас все-таки программа экономическая. Я
2: вчера был у своего любимого Андрея Нуркина
1: в программе
2: «Место встречи». И вторая часть программы была посвящена как раз... Дню рождения господина Горбачева или товарища Горбачева,
1: неважно. Сначала товарищем был, потом стал господин.
2: Да, и Алексей Валерьевич, вот вы говорите, политизируется все. Вы знаете, я обратил внимание на то, что там не то, что политизировано, а там какие-то дешевые демагогические лозунги, что Горбачеву надо судить, что Горбачев развалил страну, что Горбачев там обрек на гибель и прочее, прочее, прочее. И я, знаете, у меня тут же возникает вопрос. Ну, хорошо, ну, давайте судить. По какой статье Уголовного кодекса? Старого, нового, неважно. А Вот, за слезы, за все, я говорю, в какой статье Уголовного кодекса упоминаются слезы? Ну, может, не побоит. Ну, ладно, хорошо. Дальше.
1: Да. А есть такая статья Предательство национальных интересов. Нет, конечно. То есть предавай не хочу.
2: Но понимаете, какая история? Ведь э, развалил Союз-то не Горбачёв, а Ельцин, Кравчук, Шушкевич. То есть те люди, которые собрались э, явочным порядком, в Беловежской пуще, побухали-то похмелились, прости господи, и с утра подписали соглашение о том, что у них теперь будут отдельные государства. Вот и вся любовь.
1: Причу Хорошо, он Горбачева. был властелином полумира.
2: А, наконец, по поводу того, что на нем там кровь и так далее. Слушайте, ну, только один контрпример. Я вчера еду в Останкино. На телецентре висит огромный портрет
1: Владислава Листьева.
2: Когда его убили? В
1: 1994
2: году. При Горбачеве журналистов не убивали. А при не убивали. То есть, если вы хотите объявить Горбачева предателем Родины, вы тем самым обеляете человека, который на самом деле... Вверх в страну, в то, что мы сегодня видим, и то, что мы наблюдаем, в те самые лихие 90-е. Я имею в виду господина Ельцина. Я прошу это учитывать: я не знаю, что э, поставит история правлению Горбачева, но я бы поставил за за политику пятерку, за экономику кол. Хотя не Горбачев виноват в том, что экономика страны развалилась. Но вот кто угодно, только не Горбачев.
1: Почему? То есть у него не было шансов Ни провести одного. реформы такие же, как, допустим, в Китае Дэн Сяопин. Ни одного. Проект. Для
2: этого надо было иметь голову, для этого надо было иметь мозги, для этого надо было быть мудрым, как Дэн Сяопин. Ничего этого у Горбачева не было. Больше того, окружали соратники, которые занимались исключительно своими интересами, но никак не, никак не интересами страны, никак не интересами Советского Союза. 1985 год. 85-й год. Сейчас на, на память не помню, но, по-моему, нефть теми деньгами стоило 35 долларов. Теми деньгами. По-нашему это там больше 100 долларов за баррель.
1: Я вот, кстати, сейчас перед эфиром специально посмотрел. А вот на, в начале 80-х, скажем так, да, да. действительно 35 долларов за да. баррель. Да. И да. в переводе на э, да. цены 2000-х да. годов, это порядка трех долларов за баррель.
2: 2008 год. Мы на эти деньги, а это бешеное совершенно время в, советск, в позднесоветском э, периоде продолжалось с 1973 по 1985 год. Мы за это время построили БАМ. Мы за это время провели Олимпиаду, мы за это время усилили свое присутствие в космосе, мы за это время вложили кучу денег в развитие науки, кучу просто. И когда Горбачев с Легачевым в 1985 году объявили о начале алкогольной кампании, они были полностью уверены, что это падение цен на нефть, которое мы наблюдали с начала 1985 года, временно через какое-то время все восстановится, все устаканится, и недостатка денег в бюджете не будет. Но кто посадил Советский Союз на нефтяную игру? Горбачев? Нет. Брежнев? Нет. Кто? Никита Сергеевич Хрущев. Каким образом, Алексей Валерьевич? Да, в первом году... Труднее.
1: Обычно Брежнев в этом ни в коем
2: случае. Ни в коем случае. Дед пришел, что называется, когда уже все было сделано.
1: Ну, самотлор-то уже при Брежневе начали открывать и активно разрабатывать.
2: Почему? Потому что это стало выгодно. А почему это стало выгодно? Потому что в шестьдесят первом году Хрущев провел так называемую деноминацию. На самом деле это была денежная реформа, крайне интересная и парадоксальная, она уникальная в мировой истории. Буквально на пальцах объясняю. Для того, чтобы выбить из памяти народа воспоминания о Сталине, он поменял сталинские портянки на хрущевские фантики. Никаких экономических предпосылок для того, чтобы это сделать, тогда не было. Ни одной ни фальшивых денег, ни каких-то денежных безумных эмиссий, ни взлета цен, но ровным счетом ничего. Он это сделал, потому что ему нужно было выбить воспоминания о Сталине. И он это сделал. Но каким образом? Он деноминировал рубль на один нолик, то есть было 100 рублей, стало 10, или 10, стало 1. И он должен был точно так же уменьшить курс рубля по отношению к доллару. То есть, при Сталине было 4 рубля к доллару, а должно было стать 40 копеек. Ну, это же очевидно. Ну, было 10 рублей, стало 1 рубль, да? Было 4 рубля, стало сколько, Алексей Валерьевич? Правильно. 40 40 копеек. Знаете, сколько он сделал? 90. 90. Это медицинский факт. Я ничего не придумал. И в момент, буквально, в момент экспорт... Нефти, газа, леса, золота, бери все что угодно, стал выгодно. При Сталине этого не было.
1: Я так понимаю, тогда вообще курс доллара устанавливали как хотели, то есть он не был привязан там, к чему-то. Дело в том, не был, что плавучего. вы
2: получаете валюту, меняете ее на рубли. Так вот при Сталине это было по, по тому курсу, по которому я вам говорил, и на них никто не обращал внимания. Но когда Хрущев провел реформу в 1961 году Стало видно, что ты получаешь 1 доллар, и ты можешь его поменять не на 40 копеек, а на 90. Чувствуете разницу? разницу? 2-25 раза. И все. И с этого момента понеслась. Самотлор, Уренго. Ну, то есть
1: экспорт стал э, выгоден.
2: А у нас экспорт что было? Сырье. Сырье. И начали гнать. И, в общем, были проблемы, потому что э, импорт ведь тоже подорожал. А мы с 1963 года начали закупать зерно, и 1962 год Новочеркасск это отражение и следствие того, что случилось в 1961 году, но в 1973 году, как взлетели нефтяные цены, стало понятно, что мы можем вообще ничего не делать, мы можем существовать только вот на том, что выгонять нефть с газом за границу.
1: Ну вы же сами только что сказали, что мы в космос там, мы начали развивать науку. Ну, потому где, где, что где это, Алексей Валерьевич, не зависит от нефти и газа. Это
2: не зависит от нефти и газа. Ведь «Буран» — это разработки еще до горбачевских времен. И орбитальные станции, много чего другого. И стыковки Союза по Луну и так далее. Не в этом дело. Просто Горбачев тогда, Горбачев тогда был уверен, что это будет продолжаться вечно. Вот такое нефтяное безумие будет вечно. Первое, что нужно было сделать, когда ты увидел, что эта тенденция устойчива и обратной дороги не будет, нужно было девальвировать рубль. Да, импорт бы подорожал. Но он бы спас страну, он бы спас экономику. Но ему было нельзя этого делать, потому что как бы народ посмотрел на штаны, которые вчера стоили, скажем, 10 рублей, а сегодня они будут стоить 20 или 30. Естественно, плохо. А он же хотел всем нравиться. Он же хотел быть прорабом перестройки.
1: Друзья, мы продолжим обсуждение через несколько минут, а сейчас рекламная пауза.
0: Экономика Возвращаемся
1: в прямой эфир. WhatsApp и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Да, друзья, читаем мы ваши все сообщения. Вы тут нас да проклинаете. Псы какие-то поганые
2: пишут тут, я не знаю. Вот им по WhatsApp хамануть-то, что называется, хлебом не корми, да? Но ну, хаманул, дам, отправил, все. Так ты приди в лицо, скажи. Мы обсуждаем экономическое наследие Михаила Горбачева. Я еще слушал эту гнилую передачу «Летите вместе с Горбачевом в ад». Ну ты идиот, прости, господи. 49-70 Ну ты идиот. Мы же не говорим, что Горбачев хороший. Мы не говорим, что Горбачев плохой. Мы говорим о том, что там было. Да, давайте разберемся по сути. Мы остановились вот дальше, на том, Алексей что Алексей девальвацию
1: нужно было сделать. Так Гребочев. вот дальше.
2: Это первое, что нужно было сделать, и мы могли бы тогда существовать еще достаточно долгое время. Но совершенно очевидно, что нужно было экономику реформировать. А, как реформировать? Были перед нами европейские примеры, югославский, венгерский. Немецкий не беру, потому что есть версия, что это по просьбе немцев, восточных немцев мы девальвировали валютный рубль не в 10, а в 2,25 раз. Деноминировали, простите. Почему? Потому что у немцев за забором была западная Германия, западный Берлин. И восточные немцы видели, как живут немцы западные, их друзья, их родственники. А если бы они получили деноминированную марку по образцу Советского Союза, это был бы крах, потому что уровень жизни у них упал бы еще больше. И возведение Берлинской стены имеет под собой, на мой взгляд, ну, процентов на 90 экономической корни, нежели чем политический. Экономический. Это было в шестьдесят первом году, это было после денежной реформы. Кстати говоря, сталинский нарком финансов Арсений Зверев, человек, который похоронен на Новодевичьем кладбище, в знак протеста против проведения реформы написал заявление. Это было в 60 году. Он был назначен Сталином на должность министра финансов в 37-м году. И с перерывом в 38-м году занимал эту должность до 60 года. Он блестящий провел реформу 47-го года, когда появились как раз те самые так называемые сталинские портянки. Но это длинные деньги. Длинные в, в смысле купюры, вот. А в появились фантики. Вот сейчас вот народ пишет о, о том, что мы там кого-то там защищаем, обсуждаем. Но они даже не, не помнят, как эти деньги выглядели, если только в интернете могут увидеть, посмотреть. Но это не важно. Это не важно. А, что случилось, то случилось. М- могли бы Горбачеву помочь наши а, экономические светочки? Нет, не могли. Я их многих знал лично, я их многих видел, я все-таки достаточно долго живу. Я вам должен сказать, что но ну, это диссертации по колхозному строительству, по социалистическому соревнованиям. — Это их уровень. — Да. Это не доктора наук, это академики. Это академики. Это люди, которые олицетворяли собой советскую науку. Станислав Струмилин, человек, который к тому времени умер, это был главный советский академик. Его Крылатая фраза «Лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие». Смысл ее в чем? В том, что он выступал за высокие темпы экономического роста, которые были предложены Сталином. А те, кто объективно возражал и приводил обоснованные контраргументы, сгинули в лагерях. То есть
1: любой ценой. Да, Да,
2: рост. и он сказал, лучше стоять за высокий наоборот Ну, герой социалистического труда, экономист-академик, секретарь отделения экономики, академии наук. Ну, что вы хотите? Вот вся была проституирующая экономика, научная экономика в то время. Институт получить, сидеть там, корпеть над планами, документами, докладами. Ничего больше эти люди не умели. Ничего больше. У них под боком была не Венгрия с Югославией, а Китай! Китай! 79 года, 78 года а, в провинции Сычуань был а, да, инициирован эксперимент. А, промышленные предприятия получили возможность а, реализовывать продукцию сверхплана, сверхплана, не плановую, а сверхплановую продукцию по свободным рыночным ценам. Ну, то есть выходишь на улицу с забора и говоришь, вот я вот а, готов тебе там швеллер продать. Ну, или балку, или еще что-нибудь, или гвоздь, да. Ну, вот я хочу там не один юань, как по плану, как в экономике, а, скажем, полтора. Вот. И эти деньги, дополнительные деньги, они могли тратить на приобретение того, что им необходимо для, опять же, развития сверхпланового производства. Потому что плановое обеспечивалось фондами. Фонды, которые распределялись централизованно, так же, как это было в Советском Союзе. Через год эксперимент был признан удачным. И Дэн Сяопин распространил его на всю китайскую экономику. К моменту появления первых талонов в Советском Союзе китайский эксперимент продолжался уже 10 лет. 10 лет. Там были взлеты, там были падения, плюсы-минусы, но это был опыт. И Китай начал подниматься. Это было очень тяжело, это было плохо. Но там еще рядом была Южная Корея. И она тоже шла по этому пути. Что мешало это сделать? Советское руководство слишком
1: долго верило в плановую экономику.
2: Советское руководство верило в, собственную непогрешимость и божью предначертанность. Так же, как любой руководитель советского государства. Хотя в
1: Бога они не верили.
2: Все они верили в Бога. Как я себе представляю, они считали, что у них в руках небесный мандат, они сакральные. Небесные. Они надо, священные, как в Китае, да? Да, они священные. Их никто теперь не тронет. Но ну, это царь. Это глава могущественного государства. В 1981 году, когда Рейган и его четыре советника по экономике, в составе этих советников было несколько Нобелевских лауреатов, включая Милтона и Фридмана, разработали программу эргономики, теорию предложения. Одна из причин и одно из направлений этой эргономики было сократить отставание от Советского Союза в военной сфере. Можешь себе представить? Догнать и обогнать. Сократить отставание. Это описано, вот мне тут говорят, а мы что, там водку, что ли, в Беловежской пуще наливали, а похмеляли там еще что-то? Да возьми 63-12 мемуары, да почитай. Да почитай, и будет тебе сразу знание о том, как это все происходило на самом деле. Что касается эргономики, то Это прекрасно описано в книге господина Гарбузова «Революция Рональда Рейгана». Очень интересная, хорошая познавательная книга, где все это было разъяснено буквально по полочкам с конкретными пунктами того, что делали в американской экономике в 80-е годы. Во что это вылилось? Это вылилось то, что в 84-м, 85-м году темпы экономического роста в США составляли 7%
1: в год. Но военное перепроизводство, которое было в Советском Союзе, оно ведь... Народу от него не горячо не холодно было, точнее, скорее холодно было. Да? И именно как раз военные расходы ибо Они же потом назывались Одним из главных причин экономического краха Советского Союза.
2: Ну, вы знаете, вот это уже частность, эта деталь. Ковыряться, копаться в том, что привело к развалу советской экономики можно очень долго можно говорить о том что это централизованное планирование ну отчасти соглашусь можно говорить это, что это директивное ценообразование но сегодня мы видим что э, новая монетарная теория о которой мы говорили в тот раз как раз и подталкивает э, руководителей государств к государственному регулированию розничных цен розничных цен не промышленных не оптовых розницы может, себе представить.
1: А что, регулирование э, цен не должно быть? Э, даже в Это э, была социалистическая
2: городе. черта. Потому что в капитализме все определял, кто?
1: В, в, в рынок, капитализме. Рынок, рынок конечно, конечно, да. да. Но э, в социализме они устанавливались фиксированно. Сейчас э, все-таки регулирование, наверное, идет нем, ну, речь идет немножко о другом, о том, чтобы устанавливались там ценовые коридоры и так далее. Это и... все равно регулирование.
2: Это может быть мягкое, это может быть жесткое, но это все равно ценовое регулирование. И это то, к чему сейчас приходит Запад. А мы считаем, что рынок все отрегулирует. Вот как 30 лет назад нам об этом сказали, все начали безудержно воровать. Потому что ну, рынок, рынок все разрулит, все расставит по своим местам, но вот так до сих пор и продолжается. А, я к чему? Я к тому, что. Я сразу сказал, что касается политических, идеологических аспектов, Горбачев, конечно, это человек, заслуживающий самых высоких оценок и похвал. А можно можно сказать, что помню. на тот
1: момент, наверное, когда он пришел, был консенсус по поводу того, что менять нужно... Но я не курс. уверен,
2: что был консенсус. Я уверен в том, что вокруг него было много предателей. А сам он был, остается человеком невеликого ума. Что касается экономики, повторюсь еще раз, твердый кол. Твердый кол. Ну, собственно, можно в таких же красках говорить об экономике российской, но это уже детали, потому что мы после новостей будем говорить о уже наших баранах, обо всех мыслых баранах. И вот тогда-то мы с вами оторвемся по полной, Алексей Валерьевич. Кучерявых,
1: баранов. Да, Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас остается еще а, минутка до...
2: А, 5767 пишет. Добрый день, а я вам верю, Никита Александрович. 5767. Мне не надо верить. Мне не надо не верить. Я говорю... Исключительно по документам. Не по чьим-то воспоминаниям, которые я услышал, будучи в армии или э, где-то на автобусной остановке. А по документам, по первым э, бумагам, по первым источникам, о которых можно судить. И вы можете проверить каждое слово, которое я сегодня произнес, э, покопавшись хотя бы в интернете. Там все эти документы есть. Я вас уверяю, там все абсолютно есть. Но трактовки всегда отличаются. И Это не Википедия. Нет! Статистика, фактура, а, варианты по деноминации Хрущевской все это есть, и все это есть в
1: первоисточниках. Ну а сейчас мы уходим на новости, через несколько минут вернемся.
0: Экономика. Банковский сектор. Частные инвестиции. с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов,
1: Советский Союз. Мы в прямом эфире Никита
2: Евгеньевич, а почему закрыли вашу программу неделю в цифрах на Вести и Мне она Евгеньевич. так нравилась. Из Кремля пойти попросили. Слышьте, я, конечно, не Никита Евгеньевич, а Никита Александрович, 7430. Но я вот верите вот честно скажу как на духу. Вот Иванов не даст соврать.
1: — Не дам сейчас. —
2: Не даст. Если совру... — Буду по, бить по, по да, поспособствует, чтобы я сквозь землю, сквозь, сквозь этаж. Я не знаю. Вот видите, я не знаю. Стольким во власти эта программа не нравилась, вы не представляете. Мне кто только какие версии не говорил, кто а, послужил... Кто позвонил Добродееву? Добродеев человек, мягкий, теплый, теплый. Он поплыл. Он поплыл. И на эту программа закончилась. Мало того, что программа закончилась, так я забанен во всех проектах ВГТРК. Спасибо, господин Добродеев. За что? Я не знаю. За что? Не знаю. Ну вот, ну, вот так. Ну вот так. Ничего крамульного там не было. Но...
1: А у нас тут еще Что вопросы было, есть. Было. Полтора года слушателей. прошло, Алексей Иванович. А люди помнят. А люди помнят. Ну, только отчество забыли, а так все Да, набрали.
2: какая разница, хоть горшком обзови, Алексей Валерьевич. Да, там есть. Я тоже Иванов, еще не ушел. Ну, я тоже Иванов. Я же вам сразу сказал, Никита Алексея Иванова. Давайте про
1: Пишет нам слушатель. Регулярно слушаю КП, спасибо. И другие передачи, в том числе телевизионные. Не понимаю одного, почему... И тут обсуждение, что сделано уже не так, мы что сильны задним умом, почему да. власти не принимают во внимание да. то, что предлагает, например, С.глазьев. Вот,
2: 40.5. Пока мы будем с Алексеем Валерьевичем болтать, на следующую, уже применительно к нашему дню тему, у меня к вам огромная просьба. Напишите, пожалуйста, кратенько по пунктам, что предлагает с. Глазьев. А мы поговорим. Алексей Валерьевич, ваше слово.
1: А я предлагаю, знаете, тогда затронуть вот какую новость. Счетная палата сегодня выступила с очередным алармистским, так сказать, манифестом.
2: Нет, это не алармистский.
1: Алармистский. Они они выступают в последнее время, Алексей Леонидович, у нас в роли такой бабь-яги, которому все не нравится, все плохо. Фронда такая. Фронда, фронда, да, либеральная фронда. Кстати, Алексей
2: Валерьевич, вот не знаю... Стоит говорить или нет? Но я спрашивал у Мишустина. Важно не остановить сразу. Я спрашивал у Мишустина, Михаил Владимирович, это не с вашего пригорка подуло, что меня закрыли? Он говорит, нет. Больше того, я просил Добродеева, чтобы программу
1: восстановили. Вот это мне сказал Мишустин.
2: Чё, чем кончилось? Доплевал Добродеев, например, министр.
1: Ну, тогда-то он не был премьер-министром.
2: Слышите, Алексей в этом и заключается мудрость и прозорливость. Понимаете, в чем дело? Ведь мы же с вами, посмотрите, в каких прекрасных отношениях. А если завтра вы станете великим человеком, я вот гордиться тем, что когда-то
1: сидел с вами в одной студии. Или наоборот. Или наоборот, кстати, или, да. Или наоборот. Why not? Скорее даже, скорее, даже второй вариант. Так, Вобтор давайте. Да, с. Глазев, да, С.
2: Еще... С-глазь, С-глазь, 40, Алексей Валерьевич.
1: В счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8% населения. Сейчас это составляет 11,7% населения. Казалось бы, всего 1%. Но для того, чтобы достичь вот такого снижения, нужно, чтобы бедными перестали быть почти 1 мили... Перестал быть практически 1 миллион человек. Ну, в общем, Кудрин и его коллеги считают, что тех мер социальной поддержки, которые предложил, между прочим, президент, что? недостаточно. Недостаточно, чтобы... Но своих мер не предлагает. Своих мер не предлагает. Вот это интересно. А да. почему интересно? Они... Критикуешь, предлагаешь. Нет, есть такое... Нет, Баба-Яга против, Алексей Валерьевич. Баба-Яга когда-нибудь предлагал что-нибудь? Да Ба- никогда. Баба-Яга предлагала, когда была министром финансов.
2: Опа. Сейчас было что-то непонятное. Я сейчас открыл портал в ад. Пробегаем дальше. Срочно, Алексей Валерьевич. Срочно пробегаем дальше. Смотрите. Я смотрю на текущую обстановку следующим образом. То, что господин Кудрин говорит, точнее, его э, адепты, клевреты, называйте это как угодно, бог бы с ним. Он болтает на протяжении уже 15 лет, и все эти 15 лет мы задаем вопрос, а, собственно, где? Ведь вы же у власти, вот, господин Кудрин, у власти 20 лет. И 20 лет нам рассказывают о том, что вот бедность, шмедность, еще что-то такое. Я думал, что будет э, в конце прошлого года, что будет предложена какая-то хлипенькая, но удочка для тех, кто в состоянии обеспечивать себя сам и кто может... Кроме раздачи
1: форели, трески и так далее.
2: А получилось, что раздают рыбу сплошь и рядом. При этом э, рыбы-то не хватает и говорят, а вот смотри, какая издалека красивая рыба, хорошая, да? А подходишь ближе, а сплошные кости... А сплошная кость? Мы с вами про мат-капитал сколько раз говорили?
1: Он Я говорит, думаю, в каждой передаче. Мы
2: вот хоть... мат-капитал, еще раз проговорим. Там супер вообще предложение, а как писают кипятком депутаты. мат капитал
1: Это такая же рыба?
2: Да. Но дальше говорят про то, что вы можете получать пособие на ребенка с полутора до семи лет, и не говорят, что это за счет мат-капитала, потому что говорят о том, что вы можете мат-капитал использовать туда-туда и туда, А вот то, что это пособие на ребенка будет выплачиваться не из бюджета, а из маткапитала, добавить забывают. И даже мои коллеги-экономисты, это к вопросу о компетенциях. Ну вот дерево, вот, слышите? Они говорят, ну только три вида использования маткапитала. Образование, ипотека. Пенсионные накопления.
1: А как же обналичка?
2: Ну, обналичка была. Сейчас, сейчас она тоже есть. Сейчас она тоже есть. Есть схемы. Они уже достаточно дорогие. Я не уверен, что народами активно пользуется. Но не об этом речь. Речь о том, что пособие на детей выплачивается из мат-капитала. Мат-капитал имеет свойство заканчиваться. Дальше что? Но ну, вот возьмем нашу с вами ненавидимую Москву. А сегодня прожиточный минимум на ребенка, по которому высчитывается пособие, составляет 15 225 рублей. Это если мы берем один прожиточный минимум. Пособие выплачивается в размере двух прожиточных минимумов. То есть в Москве житель, Москвы, точнее жительница, ну или житель, неважно, может получать 30 450 рублей. Сколько мало капитал? — Ну да, ладно, даже если 660 тысяч. Ну даже если 600, 660 на 30 тысяч, сколько бы? — э, ну 20, 20 месяцев, да? — Ну вот 20 месяцев вы будете получать это пособие. Причем это пособие определено законом. Вы не можете получать не 30 тысяч, скажем, а 15. А говорите, а 15 мне не надо? Нет, нет, есть закон... Будь добр, 30 тысяч каждого Ну, месяца.
1: Хорошо, мы можем прийти таким макаром, если будут расширяться 30-40 расширять месяцев.
2: Мы получим социальное недовольство. Но об этом никто не задумывается.
1: А что рыба кончилась.
2: Рыба кончилась, и она оказалась костиста. Мы-то сегодня думаем, что ну вот, мат капитал, там, пожалуйста, дальше мы идем. Помните, я вам сколько раз рассказывал о том, что оформлять мат-капитал на погашение ипотеки нельзя ни в коем случае, потому что возникнут вопросы, если вы вдруг решите продать эту квартиру или разделить ее, ну, при разных обстоятельствах у вас будут огромные проблемы с определением долей. А потому между что тем,
1: почти 80% да, мат-капитальщиков да, они идут именно в ипотеку. Им
2: банкиры что говорят? Мы не против. Давайте оформляйте, но пишите расписку. Заверите, что когда вы выплатите ипотеку, вы в обязательном порядке оформляете квартиру на себя, на детей, на всю семью. И вот тут-то и возникает вопрос, а как потом определять доли? По кадастровой стоимости, по рыночной стоимости, по продажной, по балансовой, по какой? По цене покупки никто не знает. Госдума этим озадачилась, что-то репо почесала и пошла дальше. Это было, по-моему, в ноябре прошлого года. Тишина. Зато мат-капитал давай, используй, там все нормально будет. Но это крест на то, что ты можешь улучшить свои жилищные условия. Это не отрегулирует. Дальше. Мы стоим перед э, угрозой ощущения последствий от коронавируса на собственной шкуре. Я здесь не паникую, не нагнетаю. Я говорю о том, к чему готовится не Россия, а весь мир. Они все знают, что поскольку Китай встал, а Китай встал статистика за январь заблокирована, и никто не знает, какая она на самом деле, но ну, за исключением руководства китайского партии, цены на продукцию, которая производится в Китае, будут расти. Соответственно, они будут расти во всем мире. И у нас тоже. И у нас тоже, потому что даже биофармацевтика, даже то, что имеет отношение к производству лекарств, многие компоненты получались в Китае. Наверстать эту историю, будет очень-очень сложно. То есть мы будем иметь какой-то период, когда цены вырастут. Мы и так балансируем на грани остановки потребительского спроса. Что нужно делать? Нужно поддержать потребительский спрос. Нужно сделать так, чтобы у людей оставалось больше денег в карманах. Чтобы они эти деньги могли дополнительно отнести... — не раздавать же деньги. — Не надо раздавать. При нашем бюджете Достаточно предпринять несколько несложных шагов, но это нужно делать для того, чтобы у людей просто элементарно осталось чуть больше денег. Самый простой вариант, мой любимый, вы знаете, рефинансирование, точнее, реструктуризация ипотеки. Когда вы платите сегодня, ну, предположим, там 20 тысяч в месяц, а будете платить 10, куда вы эти 10 тысяч денете? На потребление. Конечно. Конечно. остальное после
0: перерыва. Да. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Придрихсан. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну и мы снова в прямом эфире. Алексей Иванов и Никита Кричевский. Вот что-то пишут нам, кажется, про академика Глазева. А.
2: Первое, ограничить финансовую спекуляцию. Да ради бога. Кто же против? ограничивать? Второе, сделать вменяемую кредитную политику для производственного сектора. Поподробнее, пожалуйста. Что значит вменяемая кредитная политика? Вы имеете в виду проценты? Снизить процент, я думаю, здоровый Протекционизм, более. мера поддержки для своей промышленности. Как вы себе представляете протекционизм? По поводу процентных ставок. Вот не понимает народ, о чем говорит. Вот он не слушает Путина. Путин же несколько лет назад вслед за мной. Не побоюсь этого слова. Корона у вас сейчас
1: выросла Нет. в прямом
2: эфире. Главное, что врага не росли. А корон-то бог с ним. Он послушал программу «Неделя в цифрах» на Вести ФМ. Как это обычно делает Владимир Владимирович? Постоянно. Подкастов, он сейчас слушает «Неделя в цифрах» с Алексеем и Никитой Кричевским. Вот. И он говорит, ребят, а сколько, а сколько в инвестициях в основной капитал, сколько банковских кредитов? Сколько? Так. И народ и народ такой, вау! Ну вот как вот здесь пишет нам 1698, надо вменяемую кредитную политику. 10 процентов! 10! Я сказал 10%. Через несколько дней об этом уже сказал Путин. Ну, конечно, он не слушает это. Помощники послушали и внесли ему выступление. 10 процентов. 90 процентов это не кредиты. Не кредиты. — Собственные средства, что ли? — Прибыль, собственные средства, заказы, госфинансирование, гранты, бюджет. Все что угодно. Но, собственно, кредиты — это 10 процентов. И ладно бы это было только в России, но так во всем мире. Вот в чем дело, 16,98, любимый это мой человек. Так во всем мире. Во всем мире, ну хорошо, там где-то 20%, но не больше. Ну, а 80% это не банковские кредиты. И пенять на то, что вот какой-то безумный там кредит, ну хорошо, ну получите его кредит под ноль, дальше что вы с ним будете делать? Во что вы будете вкладывать? Вы будете покупать станки оборудование. У вас две трети экономики сфера услуг, а вы будете станки покупать. Нафиг они вам нужны, эти станки? Точнее, вам-то они, может, и нужны. Вот вы их где-нибудь во дворе у себя сложно они там вас сгорят, сгниют, проржавеют, как это было в позднесоветские времена. Вот урон такая же история была. Ограничить финансовые спекуляции. Чем они вам мешают? Кэрри Чем они вам мешают? 1698. Ну вот есть финансовые спекуляции. И вы думаете, в Китае нет финансовых? Ой, мама дорогая, да такие финансовые спекуляции. Что вам не горит И чего? Это что, мешает Китаю развиваться? А Америка? О, крупнейший мировой так фонд. Так она построена на финансовых спекуляциях. А Китай тоже построен на финансовых спекуляциях? То есть одно другому не мешает. Не надо думать о том, что carry трейд, то есть финансовая спекуляция, ну, это не финансовая спекуляция, но ну, важно что это мешает развитию нашей страны. По поводу протекционизма. Мера поддержки для своей промышленности. Ну, какой промышленности? Еще раз говорю, сфера услуг. сфера услуг. Как вы себе представляете протекционизм? Я много раз опять же у нас в программе говорил, что еще Менделеев утверждал, что протекционизм это не тарифное ограничение, точнее, не только тарифное ограничение. Это школы, это дороги, это много чего на первый взгляд совершенно с экономикой не связано. Вплоть до бараньбы, писал Медиев, до сельского хозяйства. А вы говорите протекционизм. Ну хорошо, вот мы. Так а... у
1: нас есть этот протекционизм, что нет импортзамещения в сельском хозяйстве. У, у нас... нас
2: есть контрсанкции.
1: У нас Это есть контрсанкции. Чистый нас... протекционизм. А у нас есть госзакупки, например. Чистый
2: протекционизм.
1: У нас есть обязательства. Ну, вы
2: пошлины на экспорт зерна. Чистый протекционизм.
1: А когда госчиновник возставляют на компьютере устанавливать только российский софт, чистый протекционизм. И
2: нам в 1698 пишет: Ну правильно, он же все знает. Правда, он пишет, что он даже не доктор, науки, не кандидат, но тем не менее. Надо, надо, надо объяснить людям жизни, все будет нормально. Вы извините за шестнадцать он 1698, но просто достали уже. Все такие умные, что вам вот после нашей программы нужно будет срочно переключиться на программу о футболе. А после этого о медицине.
1: Нет, давайте все будут оставаться на волнах так. радио «Комсомольская правда». А, я все-таки поратую за вот, родного человечка. Вот
2: по поводу Нет, так я, я же сказал, что на программу переключиться, но оставаться на волнах. А, диалектика. А, по, по, поводу, по поводу того, что можно сделать. Ведь мы же, смотрите, нам опять начинают рассказывать о том, что у нас там при 30 долларах за баррель, у нас все будет хорошо, мы сможем там существовать и так далее. Но нам-то все равно. Ну вот нам с вами, Алексей Валерьевич, нам по барабану. Нам надо, чтобы у нас было тепло, чтобы было электроэнергии и чтобы главное чтобы были деньги, чтобы купить продукты и шмотки себе, жене, деткам. Правильно? А все остальное, это очень важно. Задержаву нам всегда обидно, и мы всегда за нее переживаем. Но сначала будьте добры, чтобы у нас как-то вот чуть побольше оставалось, потому что цены растут, иначе будет очень неприятно. А, про ипотеку я сказал. Но тут мы возвращаемся к вообще запретной теме. Освобождение от подоходного налога низкооплачиваемых слоев. Не прогрессивный, а подоходный.
1: Ну, это такая часть по вот этой всей истории с Да, это с первый, первый шаг.
2: Первый шаг. Ну, давайте начнем с того, чтобы освободим тех, кто получает, скажем, меньше десятки. Давайте освободим их от подоходного.
1: Но вы же сами говорили не раз, что у нас налоговая моратория сейчас.
2: На повышение. Ну, вообще, если честно говорить, на изменения. Но когда Силуанов говорил о моратории, и не только он, о коронавирусе никто и слыхом не слыхал. А тут мы стоим перед угрозой. Дальше идем. Потребительские кредиты. Почему бы не ввести, скажем, полугодовой или годовой мораторий на выплату процентов? Каникулы? Да.
1: Как и по ипотеке. Но если,
2: если пойдет такая пьянка, и если пойдут цены вверх, пусть даже по чуть-чуть. Это значит, что у людей не останется денег.
1: Вот, кстати, на этой неделе же у нас была новость про то, что россиянам перестали выдавать кредитки. Самым самым, э, хроническим, э, безнадежным должникам уже не выдают. Это вы
2: прочитали в моем телеграм-канале, Алексей Валерьевич.
1: Ну, каюсь, Грешин.
2: Антискрепа. Антискрепа. Это моя личная точка зрения, но я вполне допускаю, что она имеет место... А быть почему? Потому что в, в наибольшей степени лимиты были срезаны, общее количество лимитов было срезано на, на тех, кто получал самые большие кредитные ресурсы по картам. И этих людей, очень многих людей знаю лично. Я да. спрашиваю, на что ты живешь? Ну, работы нет, То раз, вы давали кредит, распил То есть кредитки, на
1: которые можно взять 500 тысяч,
2: допустим. Да, 300-500 тысяч. Он говорит, да, у меня все нормально, сейчас все восстановится. Я тут распилю какие-то деньги опять, бюджет тут опять подгребу, обнал восстановится, все будет нормально, и я расплачусь. Ну, 300-500 тысяч э, по карте. А сейчас кредиты выбраны, лимиты, точнее, выбраны. Надо приходить, перевыпускать карту. А говорит, нет, извини. Он идет в другой банк, а там база-то интегрирована.
1: Ну что ж, друзья... Веселая история, Алексей Валерьевич, но мы не унываем. Великолепный. На этом у нас на сегодня все. Проживем еще одну неделю. И встретимся в то же время на той же волне. С вами были Никита Кричевский и Алексей Иванов.
0: Экономика. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.